0: Kostenlos, super Rabatt, Knallerangebot. Ach ja, wir alle kennen die unzähligen Gierigmacher, die versuchen uns für irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen zu gewinnen. Aber wie versucht uns eigentlich die Finanzindustrie gierig zu machen, um an unser Vertrauen zu kommen und an unser Geld? Warum sollten wir uns niemals unbewusst manipulieren lassen? Und worauf sollten wir achten, damit weder wir noch unser Geld aufgefressen werden von unserer Gier? Genau darum geht's in unserer heutigen Folge Nummer 29, Finanz-No-Go Nummer 3, gierig sein. Ach ja, herzlich willkommen beim Lebensbanker bei deinem Glücksgeld-Podcast und das ist wirklich eine schöne, spannende Folge, Gier, weil das ist so ein Wort, das löst sofort etwas aus in uns, oder? Also, wenn du das Wort hörst, wahrscheinlich zuckst du erstmal zusammen und sagst, Gier, oh, das sind ja so schmierige Milliardäre oder so, so nebulöse Hochfinanzleute, so... Super reiche so Abzocker, Boah, so. weißt du, da hat man ja so dieses Bild im Kopf so von Menschen, die so nach hinten gegelte Haare haben und irgendwie sehen die schon so aus, dass man denen gar nicht trauen könnte, so, so Schmierlappen, so Gierlappen, so, Boah, ne? ja, genau so einer bist du auch oder eine, aber keine Sorge, ich bin das auch, also zumindest theoretisch sind wir das, denn jeder Mensch ist per se einmal gierig. Warum, wieso, weshalb? Darüber möchte ich jetzt kurz reden. Aber vorher möchte ich mal die Frage stellen, ist das eigentlich schlimm oder ist das schlecht? Und natürlich, was heißt Gier eigentlich? Also eigentlich könnte man ja sagen, okay, also etwas zu begehren oder danach zu streben, das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Also kommt drauf an, was es denn jetzt so ist. Aber immer dann, wenn etwas übersteigert ist. Also wenn wir gar nicht genug von irgendwas bekommen wollen, haben können, tun müssen sagt man richtig, genau, dann ist es auf jeden Fall kritisch. Und deswegen sollten wir uns mal ein bisschen genauer damit beschäftigen, mit diesem Thema Gier, weil die Gier gehört ja nicht umsonst zu den sieben Todsünden, also die Habgier. Und jetzt ist die Frage, warum, wieso, weshalb gehört die eigentlich zu den sieben Todsünden und warum, wieso, weshalb ist die so schädlich für uns oder kann es sein? Ja, da könnten wir uns ja erstmal fragen, wohin führt Gier eigentlich? Also wenn wir etwas unbedingt haben wollen, wenn wir von etwas nicht genug haben können, wenn wir etwas wirklich begehren, dann führt es dazu, dass wir meistens ganz viel kaufen. Weil viele Sachen, die wir begehren, die sind käuflich. Und jetzt wirst du sagen, ja Moment, aber es gibt ja auch Sachen, die sind nicht käuflich, die wir begehren. Ja klar, gibt es auch. Aber wenn du jetzt mal so an die Dinge denkst, die dich so verfolgen per Social-Media-Anzeigen oder per Werbung, die du irgendwo so im Internet siehst, dann sind das ja häufig gierig Macher, auf die du gar nicht so alleine gekommen wärst. Also häufig ist es ja so, dass wenn wir etwas wollen, dann finden wir schon einen Weg, wie wir das kriegen. Dazu brauchen wir eigentlich keine Gier. Dazu muss unser Körper nicht dieses Gefühl entwickeln, oh, ich muss das jetzt unbedingt haben, ich brauche das jetzt unbedingt. Sondern dann sagt ja der Verstand, ja okay, wenn du das haben möchtest, dann besorg das doch einfach, dann kauf das, dann ist doch in Ordnung. Woher kommt also diese Gier, dieses übersteigerte Bedürfnis, dieses, oh, ich muss das jetzt unbedingt haben. Ja, das kommt häufig daher, dass es eben von außen an uns herangetragen wird irgendetwas, was in uns dann diese Gier entfacht. Oh, das muss ich jetzt unbedingt haben. Das wäre doch jetzt toll. Das habe ich da jetzt gerade gesehen oder ich habe da gerade von gehört. Und wir sprechen eigentlich immer von diesen sogenannten Zielen und Wünschen. Und da ist immer die Frage, ist das ein latentes Ziel, ein latenter Wunsch? Ist das etwas, was ja schon in mir drin steckt? Was eigentlich nur noch geweckt wird durch eine Werbung zum Beispiel außen? Oder ist das etwas, was eigentlich, ist das etwas, was eigentlich gar nicht in mir drin steckt, sondern etwas, was einfach so in mich hineingepflanzt wird, wo meine ganzen Sinnesorgane sagen, ja, das muss ich jetzt unbedingt haben. Weil wir Menschen reagieren ja auf unterschiedliche Dinge. Also es gibt ja gewisse Manipulationsfaktoren und es gibt auch gewisse Gründe, warum wir gewisse Dinge eben bevorzugt kaufen oder uns gewisse Dienstleistungen bevorzugt gönnen. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber es gibt so Dinge wie Status. Also es gibt Menschen... Die wollen unbedingt gewisse Marken haben, weil die ein gewisses Statusgefühl haben. Weil die sagen, Mensch, das kann sich nicht jeder leisten und das ist was Besonderes. Und man erhebt sich so ein bisschen über andere, um es jetzt böse zu sagen. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich möchte das haben, dass andere sehen, ich kann mir das leisten. Und das kann man ja auch machen. Spricht ja erstmal nichts dagegen. Ist jedenfalls ein sogenanntes Kaufmotiv. Und da gibt es Menschen, die wollen auch immer das Neueste haben. Also es ist eigentlich vollkommen wurscht, was das ist. <lacht> Hauptsache neu. Also immer neu da reagieren ganz viele Menschen drauf. Also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe da so ein altes Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, das ist von 2008, dann werden wahrscheinlich viele sagen, ja super, wer will das denn sehen? Ja, aber es kann ja sein, dass da sensationelle Nachrichten drin sind. Aber wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe gestern gerade etwas hochgeladen mit brandaktuellen News, dann reagieren wir drauf, weil wir sagen, hey, das ist ja was Neues. Und was Neues, das ist ja immer was Spannendes, weil da unsere Neugier geweckt wird. Du merkst schon, die Gier steckt überall drin. Unsere Neugierde. Wir wollen gucken, was ist denn das Neue? Ist das was für mich? Könnte das was sein? Obwohl wir eigentlich gar keinen Bedarf jetzt vielleicht für ein Smartphone haben oder ein Fernseher oder ein Auto oder einen neuen, was auch immer. Die Gier ist in uns. Ob wir das wollen oder nicht. Die Frage ist, wie stark kommt diese Gier also aus uns raus? Tja, und je mehr wir darüber wissen, Wann wir gierig werden, worauf wir reagieren, desto besser ist das natürlich für uns. Also wenn wir jetzt nochmal an diese Kaufmotive denken, an den Status oder an das Neue, da gibt es natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel die Bequemlichkeit. Also es gibt Menschen, die kaufen gern Dinge, die ihnen das Leben erleichtern, die das nicht mehr so anstrengend machen, nicht so schwer. Oder die sagen, Mensch, das ist flexibler bin ich jetzt damit, wenn ich das und das habe. Oder ich kann das und das jetzt schneller erledigen. Wichtig ist, dass wir uns über die Motive, warum wir Dinge kaufen, bewusst werden. Und uns auch klar werden, brauchen wir das wirklich, wirklich, wirklich. Also wenn du meine Podcasts schon ein bisschen länger hörst, dann wirst du wissen, dass ich das Wort wirklich, wirklich liebe. Weil da drin steckt natürlich auch die Wirklichkeit. Und für mich als Autor bedeutet das auch, dass ich mich ja ganz häufig frage, was ist denn die Wirklichkeit? Was ist denn meine Wirklichkeit? Also was will ich wirklich? Manchmal sagt man dir ja so Dinge daher, ah, oh, das wäre toll, wenn ich das hätte. Oder wenn ich dahin reisen könnte, das wäre toll. Ah. Und wenn man sich dann fragt, ja, will ich das wirklich? Will ich das wirklich, wirklich, wirklich? Dann ist eine Gier danach, ein Streben, ein, ich will das unbedingt haben, auch völlig in Ordnung, finde ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will unbedingt dahin in den Urlaub fahren und alles in mir ruft, oh, am liebsten jetzt sofort. Ja, und ich durchdenke das und ich lasse mir das durch den Kopf gehen, und ich lasse mir das durch die Bauch- und Gefühlswelt gehen und es bleibt immer noch da und alles in mir ruft weiter, ja, da wollen wir hin, dann ist das völlig in Ordnung. Zumal, wenn es eben keinem anderen schadet, dass ich das will, völlig okay. Nur leider sind ganz, ganz viele Dinge, nach denen wir gierig sind, nicht unbedingt, tja, Teil unserer Wirklichkeit, weil sie nicht aus uns herauskommen. Wenn du durch die Stadt zum Beispiel mal spazieren gehst oder du shoppst mal im Internet und lässt dich so inspirieren, wie man so schön sagt, dann wirst du wahrscheinlich ganz viele Dinge finden, wo du sagst, ah, oh, das ist toll, Ach, das, auch, das, und das hätte ich auch gerne, ah, das wollte ich schon immer mal haben. Wenn du das aber nicht machst und setzt dich einfach mal zu Hause auf deine Couch oder gehst draußen irgendwo in den Garten oder in den Wald, setzt dich auf eine Parkbank und fragst dich, Mensch, was will ich eigentlich? Was will ich wirklich? Wirklich, wirklich? Und dann machst du mal eine Liste dann werden darauf wahrscheinlich viel, viel weniger Dinge stehen, als die Dinge, die du da in der Stadt gesehen hast, in den Schaufensterläden. Oder die Dinge, die du im Internet gefunden hast. Und dann kann man schöner abgleichen und sagen, ja, will ich das denn wirklich? Brauche ich das? Weil die Gier wird natürlich in uns entfacht über gewisse Reizwörter zum Beispiel. Wie neu, ich hatte schon gesagt. Oder kostenlos oder Rabatt oder Angebot das ist auch völlig normal, weil natürlich möchte jeder, der ein Produkt verkauft oder eine Dienstleistung anbietet, dass möglichst viele Leute das kaufen. Das ist völlig okay, ist auch völlig legitim. Und da versucht man natürlich auch, ja, die inneren Instinkte der Menschen anzusprechen. Und die beiden stärksten sind nun mal die Gier und die Angst. Und über die Angst habe ich ja schon viel gesprochen und heute möchte ich über die Gier reden, denn die Gier hat ganz, ganz häufig damit zu tun, dass wir etwas in uns ausschalten, beziehungsweise dass heimlich etwas ausgeschaltet wird. Das ist ja das Fiese, wir kriegen das gar nicht mit, das ist meistens unbewusst. Und dass etwas anderes in uns angeschaltet wird. Und meistens ist das auch unbewusst und das wollen wir häufig gar nicht. Jedenfalls will unser Verstand das nicht, denn der wird nämlich ausgeschaltet. Die Gier schaltet den Verstand komplett aus. Also wenn du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt äh, dieses Produkt haben, dann sagt dein Verstand, okay, was kostet das? Brauchen wir das? Können wir uns das leisten? Gibt es eine Alternative? Muss das sofort sein? Und unser Gefühl, das Suchtgefühl, die Gier, die angestellt wird, das sagt, ist egal, ist egal, ich will das haben, jetzt, 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 Ja, und dann sagt der Verstand wieder, ja, aber du hast mir die ganzen Fragen noch nicht beantwortet. Ah, und deshalb wird dieser Verstand ausgeschaltet. Die Gier ist quasi so stark in uns, dass die Gier sozusagen den Verstand auf stumm schaltet, die mutet den. Ja, und das ist ein Problem. Also in dem Fall ist das ein Problem. In der Liebe ist das total toll, wenn man den Verstand einfach mal ausschaltet. Und häufig ist das übrigens auch gut, wenn man den Verstand einfach mal ausschaltet. Aber bei Sachen, die von außen an uns herangetragen werden, die meistens etwas von uns haben wollen, in der Regel auch unser Geld oder auf jeden Fall unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, manchmal auch unsere Nerven, da ist es schon ganz gut, mit dem Verstand zumindest hier und da mal prüfend draufzuschauen. Weil ansonsten kommen wir in dieses Hamsterrad des höher, schneller, weiter. Vielleicht kennst du das. Weil das Problem der Gier ist, die ist ja nicht vorbei. Das ist wie so eine Endlosschleife häufig. Also wenn man irgendein Computerspiel spielt, dann ist man gierig danach, das nächste Level zu schaffen und noch ein weiteres Level und einen höheren Punktestand. Oder wenn man zum Beispiel gerne Klamotten kauft, dann ist man gierig nach der neuen Hose, nach der neuen Jeans, nach der neuen Kollektion, nach was auch immer. Und genauso ist das auch mit der Finanzwelt, ja, weil also heute soll es ja um die Finanzgier hauptsächlich gehen, denn natürlich sind wir auch als Anleger und Anlegerin gierig nach Geld, oder? Würdest du dein Geld zu einer Bank oder Sparkasse bringen und sagen, hier haben sie 10.000 Euro und wenn ich so 8.000 wiederkriege in fünf Jahren, das wäre wär super, <lacht> fände ich gut, wahrscheinlich nicht. Ihr würdet auch nicht hingehen, wenn ihr sagt, okay, ich habe dir 10.000 Euro und es wäre toll, wenn ich dann 10.000 Euro wiederkriege in fünf Jahren. Ähm, da würdet ihr sagen, <lacht> das ist doch bescheuert, warum gebe ich dir das denn, wenn ich in fünf Jahren das gleiche Geld wiederkriege? Ja, genau. Und deswegen suchen wir die Finanzindustrie auf, weil wir eben sagen, yes, genau da wird aus Geld mehr Geld. Die machen das automatisch für mich. Und das ist ein Irrglaube. Und natürlich funktioniert auch die Finanzindustrie wie die anderen Industrien da draußen auch, dass die euch Dinge versprechen und dass die mit gewissen Lockbegriffen und Angeboten versuchen, eure Gier zu wecken, weil die ganz genau wissen, dass dann der Verstand ausgeschaltet wird. Und wenn der Verstand ausgeschaltet wird, dann kann man euch jeden Scheiß erzählen. Der Gier ist das ja vollkommen wurscht, ob das sinnig ist, ob ihr das braucht, ob das Risiken hat, Nebenwirkung, ob das zu komplettem Geldverlust führen könnte. Nein, die Gier denkt ja nicht. Die Gier sagt ja nur, haben wollen, jetzt, sofort, mehr, 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 mehr. Ja, und das ist eben auch ein Problem bei der Finanzindustrie, beziehungsweise bei Geldanlagen oder auch bei Versicherungsprodukten, weil die Gier schlägt ja überall zu. Und dazu möchte ich ein bisschen etwas tiefer in die Tiefe gehen. Und um in diese Tiefe zu tauchen, die wirklich Tiefe, 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 möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Damit du selbst ein Gefühl dafür kriegst, ey, also spinnt der jetzt? Ich bin doch nicht gierig. Deswegen möchte ich dich fragen, möchtest du lieber mehr Geld oder lieber weniger? Lieber mehr Erfolg oder weniger? Lieber mehr Gesundheit oder weniger? Lieber mehr Glück oder weniger? Lieber mehr was auch immer oder weniger? Ja, du merkst es schon, wir alle neigen automatisch zum Mehr. Oder? Es sei denn, es kommt so ein Wort wie Stress oder Probleme, Sorgen, Nöte, Schmerzen. Ja, okay, da würden wir sagen, weniger, weniger, am besten gar nichts. Aber ansonsten hat unser Gesellschafts- und vor allen Dingen unser Wirtschaftssystem uns darauf ausgerichtet, dass wir immer mehr wollen. Weil das lebt halt davon, dass Bruttoinlandsprodukt, das Bruttosozialprodukt, das muss alles immer weiter steigen. Wir müssen immer weiter wachsen. Das ist völlig normal für uns. Ich bin auch in einer Zeit groß geworden, wo, also in meiner Finanzzeit, wo der DAX permanent gestiegen ist. Da ging es gar nicht runter. Und als ich denn in der Wertpapierabteilung war, da sagte die liebe Edda, die war damals schon kurz vor der Rente, und das ist jetzt 20 Jahre her, die sagte damals, boah, ihr tut mir total leid, ihr jungen Leute, ihr kennt immer nur diesen Weg nach oben. Ich kenne noch die Zeit, wo wir um 1% kämpfen mussten, wo wir darum kämpfen mussten, quasi, dass wir in unseren Depots 0,1% Gewinn hatten. Und ihr kennt nur diesen Weg nach oben. Und so sind wir, viele jedenfalls von uns, aufgewachsen mit mehr. Also wenn man jetzt mal 20.000 Euro verdient hat, dann will man 30 verdient. 30, 40, 40, 50, 50, 60. Und das ist natürlich immer schöner, wenn man mehr verdient als weniger. Und es ist immer schöner, wenn man sich mehr Dinge leisten kann als weniger. Und es ist schöner, wenn wir mehr Karriere machen, wenn wir einen höheren Posten haben. Weil, wie ist das denn so? Also, wenn du jetzt jemandem erzählst, hey, ich bin jetzt Abteilungsleiter geworden, dann sagen die Leute, wow, super, Glückwunsch, freut mich für dich, ey Aufstieg. So, und wenn du jetzt jemand erzählen würdest, ja, ich bin jetzt nicht mehr Abteilungsleiterin, ich bin jetzt einfache Mitarbeiterin, dann sagen die Leute wahrscheinlich, hey, oh, Okay, das ist ja, oh, okay, freiwillig jetzt? Oder das ist ja eigentlich ein Abstieg, ne? Und genau das ist eben das Problem. Höher, schneller, weiter, in dieser Zeit, in der wir leben, läuft sich ja irgendwann tot. Weil wann ist denn das Ende? Gibt es da überhaupt ein Ende? Also der, der eine Million hat, der will die zweite. Der, der die zweite hat, will die dritte. Der, der die zehnte hat, will die fünfzehnte. Das Problem ist, höher, schneller, weiter kennt eben kein Ende, weil es dieses Wort unendlich gibt. Ja, du kannst von allem natürlich unendlich haben, außer Zeit. Das ist eben endlich. Und hier haben wir schon das Problem. Also wenn wir selbst unsere Einstellung nicht ändern, dann kommen wir aus diesen Hamsterrädern gar nicht raus. Wenn wir immer mehr haben wollen von allem, dann haben wir auch immer mehr Probleme, weil wir natürlich immer mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um zum Beispiel den nächsthöheren Job zu haben, um zum Beispiel mehr Geld zu verdienen oder um auch die super -Geldanlage zu finden, die überhaupt noch Rendite erwirtschaftet oder die mehr Rendite erwirtschaftet. Und das ist eben ein Problem. Wir sind wenig zufrieden mit dem, was wir haben. Also, wenn ich den Leuten erzähle, ja, also ich war ja zum Beispiel mal auf einer Party von einem Prominenten. Da waren dann ganz viele andere Prominente, die man dann auch so aus Funk und Fernsehen kennt. Und da fühlte ich mich mit meiner Frau so ein bisschen, boah, sag ich mal, unwohl. Weil man hat ja das Gefühl, hier gehört man eigentlich nicht hin. Und spätestens in dem Moment, als uns dann ein Goldschmied ansprach mit seiner Freundin, äh, Freundin, ne, also der war dann auch schon über 50. Und man kam so ein bisschen quatschen, was machst du denn beruflich? Und der sprach eigentlich die ganze Zeit dann immer nur mit mir, wo ich so gedacht habe, ja, das ist übrigens hier meine Frau, ne? So, toll. Und da hat er sich nicht so richtig interessiert. Und ja, dann stellte er so die Frage: Mensch, und hier oh, ist ja, so, deine Freundin? Nee, meine Frau, ah, meine Frau, ja, sag ich, ja. wunderbare Frau, und wir haben auch drei Kinder zusammen und dann lachte er und sagte, ja, mit der gleichen Frau, drei Kinder hier. Ich sagte, ja. Und dann sagte er, ja, bist aber der Einzige hier, ne? Das ist ja, wie lange verheiratet? Was, so lange? Oh, äh, okay. Na, das Gespräch war auch schnell vorbei. Jedenfalls habe ich auch spätestens auf dieser Party wieder sehr, sehr schnell gemerkt, dass dieses Höher-Schneller-Weiter-Prinzip natürlich auch extrem viele Nachteile hat. Natürlich kommt man dann auch weiter in gewissen Bereichen. Aber dadurch, dass du nie dieses Sättigungsgefühl hast, musst du auch immer mehr fressen. Stell dir mal vor, du hättest niemals das Gefühl, dass du satt bist. Dann wirst du in dich hineinstopfen ohne Ende, bis du erbrichst. Oder bis du wahrscheinlich irgendwann daran stirbst. Und dieses Sättigungsgefühl ist wahnsinnig wichtig. Es ist wichtig, dass man irgendwann für sich das Gefühl hat, ey, jetzt ist genug. Genug ist genug. Wann ist denn genug bei dir? In der Liebe? Im Beruf, im Freundeskreis, in der Familie, im Bekanntenkreis oder auch mit der Geldanlage. Weil es ist völlig in Ordnung, finde ich, dass jeder auch nach etwas mehr strebt als das, was er vielleicht jetzt hat. Das ist völlig in Ordnung. Gewisse Dinge machen ja auch glücklicher, also wenn man dann wirklich den Aufstieg beruflich schafft, den man sich vorstellt oder man schafft es dann wirklich, dass man mehr Zeit sich organisiert, die man jetzt für sich selbst nutzen kann oder wenn man gewisse Dinge optimiert, mehr erreicht, schneller ist, weiter vorankommt, ja, ist doch völlig in Ordnung, solange das aus einem Herr selbst herauskommt und solange das nicht in so eine Gierspirale überschlägt, ist das doch völlig gut. Aber sobald wir uns von außen wieder manipulieren lassen, das ist eben das Problem. Und dieses Manipulieren kommt ja von Manus, also der Hand von dem Ziehen, von der ja, Anstrengung, dass man uns in irgendwelche tja, Ebenen hineinzerren will, die wir freiwillig gar nicht gehen würden. Das ist eben das Problem, dass uns das nicht bewusst ist. Und stell dir mal vor, du gehst jetzt wieder in irgendein Geschäft rein und... Da steht ein Rabatt oder Sonderaktion, Schnäppchen, Geschenkt, das und das kriegst umsonst dazu oder heute nur 33%, schnell zugreifen, nur heute, neu, exklusiv, hier, limitiert, das letzte das letzte Exemplar auf Erden, was auch immer. Ja, was würdest du denn machen? Wahrscheinlich würdest du da hingucken. Du würdest zumindest mal einen Blick riskieren und sagen, ja, was gibt's denn da? Auch wenn du es eben nicht brauchst. Und das führt dazu, dass du dann Dinge kaufst oder dich für Dinge entscheidest, die eben nicht aus dir herauskommen. Und das ist manchmal auch gar nicht schlimm. Es gibt vielleicht auch mal Dinge, die uns von außen angetragen werden, wo wir sagen, hey, das ist aber gut, toll, das kann ich jetzt gebrauchen. Aber ich würde mal sagen, das meiste ist das eben nicht. Sondern die Gier in uns macht uns steuerbar. Die macht uns lenkbar. Kein Wunder, dass Winter- und Sommerschlussverkäufe so gut funktionieren. Oder der Black Friday oder Sonderangebote in der Zeitungsbeilage oder ein Schnäppchenständer im Supermarkt. Manche Produkte, die wir gar nicht freiwillig hätten gekauft gekauft hätten, Tja, die werden mit unserer Gier auf einmal zu so einem super Luxusobjekt. Boah, das gibt es jetzt für einen halben Preis, super. Ja, äh, brauche ich aber eigentlich gar nicht. Ja, aber halber Preis. Ja, und auch die Finanzwelt ist eben voller solcher Gierigmacher. Da müsst ihr euch nur mal die Angebote angucken, die Werbeflyer. Also immer, wenn da Superlative stehen, solltet ihr schon skeptisch werden. Immer, wenn da steht, der beste Zins, die beste Rendite, super sicher, garantiert, da solltet ihr sagen gucke ich mir entweder gar nicht an oder ich gucke da mal wirklich ins Detail. Weil häufig haben gerade diese Finanzgierprodukte verheerende finanzielle Folgen. Natürlich kann man auch mit manchen Geld gewinnen. Ich sage bewusst gewinnen und nicht verdienen, weil das sind eben häufig Rate und Glücksspiele. Da kann viel gut gehen, muss es aber eben auch nicht. Aus also alleine dieser Geldgiersatz, lassen Sie einfach Ihr Geld für sich arbeiten. Der begleitet mich ja nur auch schon 20 Jahre und der macht mich halt wahnsinnig weil er genau das große Problem offenlegt, was wir hier haben in dem Bereich. Lehn dich zurück, du musst nichts tun. Gib uns einfach dein Geld und also wir machen dich zum Millionär. Oder wir machen aus 10.000 Euro 15.000 Euro, aus 100.000, 200.000 Euro. Ja, ist doch super, oder? Das Einzige, was du dafür brauchst, ist ein Finanzprodukt. Du musst uns einfach dein Geld geben und wir machen das. Also einfach und besser geht es ja nicht. ne? Also wer das nicht macht, der muss echt zum Psychiater. Der muss in die Klapse eigentlich, das ist so sensationell. So wird ja ganz vieles verkauft. Und viele von uns denken das. Die sagen, ja, klar, ist ja auch so, ne? Wenn die das sagen, wird das ja auch stimmen, weil es sind ja Banker und die sind seriös und die haben Anzug an und einen Schlips und also, ne? Ist ja eine super Sache. Ja, nicht unbedingt. Du kannst dich ja mal fragen, ob dieses scheinbare Geldgottesgeschenk auch wirklich eins ist, indem du dich selbst mal fragst, also so, solche, ich sag mal, automatisierten und risikolosen Geldvermehrungsprodukte, die müssten doch gerade in der heutigen Zeit Echt rar gesät sein, oder? Und wenn es die überhaupt gäbe, müssten dann nicht zuerst die Berater und Beraterin die selbst nutzen? Und würden die nicht, wenn das wirklich so sensationelle Dinge wären, allen ihren Freunden, Bekannten, Verwandten Bescheid sagen? Hey, das müsst ihr auch machen? Genau. Glaubst du, das ist so? <lacht> Nein, das ist nicht so. Und ich sage dir auch ganz einfach, warum das nicht so ist. Weil es diese Superprodukte, die dein Geld automatisch vermehren, eben nicht gibt. Punkt aus, Ende Gelände. Natürlich gibt es hier und da mal Geldanlageprodukte, die dann durch die Decke gehen. Ja, das weiß aber vorher keiner. Und die, die es wissen und die dir dann scheinbar einen Tipp geben, also die haben entweder Glück oder die machen sich strafbar und verfügen über Insiderwissen. Das darf nämlich nicht angewendet werden. Warum wird das denn aber trotzdem so beworben, als wäre es was Sensationelles? Warum versucht man damit trotzdem deine Gier zu wecken, damit du gar nicht den Verstand einschaltest, sondern damit du einfach nur kaufst? Ja, ist relativ einfach. Stell dir mal vor, du hast ein eigenes Geschäft. Und heute bekommst du eine neue Lieferung, kurz vor Ladenöffnung. Und in der Lieferung, da ist ein ganz besonderes Ding drin. Also ich sag mal Ding, weil ich weiß ja nicht, was für ein Geschäft du eröffnen möchtest. Ein Erotikladen oder ein Lebensmittelgeschäft oder eine Boutique oder ein Spielwarenladen. Was auch immer. Also ein ganz besonderes Ding. Das ist was Einzigartiges. Das ist wirklich sensationell. Das ist klasse. Das ist neu, einzigartig. Super, 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 top. Hip, hip, hip. Wem würdest du das denn als erstes anbieten von deinen Kundinnen und Kunden? Genau. Vielleicht würdest du sogar erstmal überlegen, das behalte ich mal selbst. Oder du würdest sagen, nee, das muss ich meiner Familie erstmal sagen. Oder Onkel Siegfried oder Tante Gundula. Oder wenn, dann würdest du es doch deinen aller, 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 allerbesten Kunden anbieten, oder? Oder würdest du dem Erstbesten, der da ins Geschäft kommt, das Ding hingeben? Oder würdest du da draußen sogar noch äh, ein Plakat hinhängen und sagen, hey, hier gibt's es das super tolle Produkt, kommt sofort rein? Wahrscheinlich nicht. Weil, und das ist klar der Tipp, die besten Produkte, die muss man nicht bewerben. Die verkaufen sich von selbst. Und genauso ist das in der Finanzindustrie auch. Die Produkte, die bei dir landen als Privatkunden oder Kundin, das sind in der Regel nicht die allerbesten, sind auch nicht die besten. Häufig wird den Kunden und Kunden eben auch Schrott angedreht. Das habe ich einmal ganz besonders extrem erfahren, als ein Finanzinstitut, ich sag mal nicht welches, eine neue Wohnanlage gebaut hat. Und da gab es sensationelle Dachgeschosswohnung. Und die Preise waren auch okay. Habe ich gesagt, oh, die sind ist also marktkonform. Also ne, gerade in so einer Zeit, wo die Immobilien geboomt sind. Und habe ich gesagt, Mensch, und äh, welche Kunden kriegen das denn jetzt? Und dann wurde mir aber gesagt, ja, nee, nee, also Dach ist schon weg, ne? Ich sage, ja, wie ist schon weg? Ist doch jetzt noch gar nicht beworben. <lacht> ja, nee, nee. Hat, hat, der Vorstand, hat der Vorstand sich schon reserviert? Ah, ich sag, das ganze Dachgeschoss? Ja, nee, nee. Und äh, der Bürgermeister hat auch, und der, äh, und dann haben sie mir erzählt, wer da alles schon was reserviert hat. Und er stellte sich tatsächlich heraus, ja, die haben das dann auch gekauft. Und dann habe ich gecheckt, aha, ist ja klar. Also die besten Anlageprodukte, die sind vorher schon weg. Ist ja eigentlich auch logisch. Aber man denkt immer, ja, nee, nee, wenn die da sagen, das ist super und das ist ganz toll und ich habe eine super tolle Anlage für sie, was sensationelles und haben ganz viele Produkte die Kunden schon genutzt und also kann ich ihnen wirklich nur empfehlen, dann denken wir immer, ey, das ist wirklich so, da gibt es so diese eine Perle und mein Berater, meine Beraterin hat die gefunden und schenkt sie mir, oh, das ist toll, freue ich mich drüber. Ja, stellen Sie sich mal vor oder stell dir mal vor, ich sehe es ja schon wieder. Stell dir mal vor, alte Bankerangewohnheit, sorry. Stell dir mal vor, du wärst jetzt wieder in deinem Geschäft und würdest jetzt da Dinge haben, die sich nicht verkaufen, so Ladenhüter, also die man nicht so richtig los wird, die keiner haben will. Wie würdest du denn versuchen, die zu vermarkten? Du würdest ja irgendwann so auf gewisse Ideen kommen, dass du sagst, ach. Die stelle ich mal ein Schaufenster und dann mache ich mal da drauf exklusive Qualität oder einzigartig oder limitiert, Rabatt, Sonderpreis, also je nachdem. Du würdest jedenfalls versuchen, die irgendwie offensiv zu bewerben, oder? Oder du würdest sie, das macht die Finanzindustrie manchmal auch, einfach so ranklatschen an Produkte, die gut gekauft werden, so Bestseller-Produkte wie zum Beispiel bei Kapitallebensversicherung, wo dann eben auch eine Todesfallversicherung drin ist. Also man man kombiniert Produkte, das macht die Finanzindustrie gerne. Da werden Produkte gekoppelt, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben, weil die kann man ja auch sonst solitär kaufen. Ne, du würdest ja beim EDK auch nicht oder beim Aldi oder beim Penny oder beim Lidl auch nicht Brot und Schwarz, äh, Brot und Milch zum Beispiel im Doppelpack kaufen. Also wenn du da reingehst und sagst, ich hätte gerne Liter Milch. Und dann heißt es, ja, die gibt es da und da dran ist quasi so eine Packung Schwarzbrot getackert und du kannst beides nur zusammen kaufen, würdest du ja sagen, ja, nee, also wenn ich Schwarzbrot will, dann kaufe ich das, ne? Ja, das funktioniert in der Finanzindustrie manchmal auch nicht. Da sind ganz, ganz häufig Sachen kombiniert und miteinander verbunden, weil Einzelprodukte teilweise nicht so gut verkauft werden. Und das ist natürlich ein guter Trick, die matcht man einfach so miteinander zusammen, macht eine schöne Schleife drum und sagt, das ist was ganz, ganz Tolles. Da sollte man aufpassen. Von daher mein Tipp, bevor deine Gier zum Greifen kommt, weil das habe ich in der Vergangenheit bei ganz vielen Kunden und Kunden erlebt da steht irgendwie drauf, das ist super sicher oder das ist super nachhaltig jetzt in der heutigen Zeit. Das ist ja das Schlagwort, das neue Schlagwort der Finanzindustrie, die Nachhaltigkeit, die eben teilweise auch überhaupt nicht nachhaltig ist oder die Produkte, die da inkludiert sind, sind keine nachhaltigen Produkte, wenn man das mal wirklich genau nimmt und, und, und. Also die Gier wird ja versucht anzuwerfen bei dir und die kann man am besten schlummern lassen, indem man den Verstand einschaltet und den, indem man die Sachen mal kritisch hinterfragt. Ist das denn wirklich so? Was heißt das? Wo ist das Kleingedruckte? Würde ich gerne mal sehen. Was heißt das im Detail? Also indem man auch Fragen, stellt, auch kritische Fragen, oder indem man einfach den Werbebrief wegschmeißt oder die Mail löscht oder wenn der Finanzberater anruft, auflegt. Okay, muss man ja nicht sofort machen, das ist vielleicht ein bisschen unhöflich, aber ihr wisst schon, was ich meine, dass man sich eben nicht von außen manipulieren lässt, damit die Gier eben nicht anfängt, weil diese Gier kann echt teuer werden, wenn man die in Finanzprodukte reinfließen lässt, weil jedes Finanzprodukt kostet immer Gebühren, manche sogar eine einmalige Abschlussprovision oder laufende Gebühren und oder laufende Gebühren, muss man vor allen Dingen sagen, bei vielen und das kann echt ins Geld gehen. Und dann weißt du nicht, in was da wirklich genau investiert wird, ob das wirklich so eine super Anlage ist. Auch wenn man dir diese sogenannten Backtests hinlegt. Also, wie gut hat das Produkt in der Vergangenheit performt? Ja, und? Was heißt das? Heißt das, dass das auch in Zukunft funktioniert? Stell mal vor, du suchst noch einen Mann oder eine Frau oder einen Freund oder eine Freundin. So, und jetzt würde ein Bekannter von dir sagen, hey, ich habe da so eine Ex oder ich habe einen ex und den kann ich empfehlen, der hat ganz gut performt in der Vergangenheit und was würdest du denn da sagen? Würdest du sagen, hey Gott, der hat schon mal gut performt, das wird bei mir auch klappen. Also ich hoffe mal nicht. Deswegen kritisch bleiben, gerade auch, damit die Gier in dir schlummert, weil die Gier macht dich manchmal zum Tier und das gönne ich dir nicht so wirklich. Und bevor ich noch weiter schlecht reime, lass dich auch bitte von dir selbst nicht blenden. Weil auch da kann natürlich die Gier hinwuchern, dass man sagt, ja, so also ich lasse mir diese Gier, dass das Geld immer mehr wird, nicht nehmen. Aber ich vertraue natürlich der Finanzindustrie nicht, ich mache das selbst. Trade wie die Profis oder spekuliere besser als die Profis und zeig, was du kannst. Oder reich werden mit nur ein paar Klicks. Da gibt es ja unzählige Lock-Angebote, die dir suggerieren, ey, das, was die da können, das kannst du ja auch. Ja, kann sein, dass du das kannst, äh, muss aber auch nicht. Weil dazu habe ich auch schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. Die Finanzwelt ist mittlerweile so kompliziert und so komplex. Und wir sind in einer Null- und Negativzinszeit, in einer Zeit des hohen Risikos, wo teilweise selbst ganz, ganz lang erfahrene Börsenprofis nicht verstehen, was da an den Börsen passiert, was da spekuliert wird, wie die Märkte funktionieren. Und in so einer Zeit, wo alles unsicher ist, gehst du jetzt los und sagst, jo, ich habe zwar null Erfahrung, aber ich fange mal an. Das ist ungefähr so, wie wenn ich ins Krankenhaus gehe und ich gehe da beim Flur vorbei und da ist jetzt so ein Herzchirurg, der geht da gerade in den OP und ich sage, ja komm hier Kollege, geh mal weg hier, so das ist ja noch nicht so schwierig, ne, habe ich mein YouTube-Video gesehen, das mache ich mal auch mal eben, weil... Wir überschätzen uns manchmal auch in gewissen Dingen, gerade bei den finanziellen Sachen. Wir denken, ja, wir kennen uns jetzt aus und da habe ich mal ein Video gehört und der Experte sagt das da auch und ja, das wird schon nicht so schwer sein. Das mache ich dir mal auch, da spare ich mir die ganzen Gebühren. Ja, aber manchmal investierst du leider auch in die gleichen Produkte wie die Profis oder in falsche Produkte oder in andere falsche Produkte, weil bei den hunderttausenden von Produkten gibt es eben die meisten die da so sind, sind nicht so doll. Das habe ich ja vorhin erklärt. Also die Besten sind eben nicht für den freien privaten Zugang gedacht, sondern eben für die Creme de la Creme Kunden und Kunden. Und das sind in der Regel nicht wir. Und ich weiß, dass es unzählige Börsenbriefe gibt, Aktienüsse-Letter oder top Experten tipps Kurse und so, die versuchen, aus Amateuren quasi Profis zu machen. Aber ich rate davon ab. Und auch wenn du dann hörst, jetzt in Öl investieren oder den Euro jetzt tauschen in Dollar oder den Yen auf Short oder Long gehen beim Gold oder die russischen Staatsanleihen jetzt auf Kauf, oder Apple aufholt oder was auch immer, lass einfach die Finger davon. Wie du dein Geld wirklich sinnvoll anlegst, dazu habe ich schon ein, zwei Podcast-Folgen gemacht, dazu kommen auch noch mal ein paar mehr. Geh da differenziert ran und geh da vor allen Dingen mit dem Verstand ran und nicht mit der Gier. Weil das ist eben ein großes Problem, wenn du dich von der Gier bestimmen lässt. Dann schaltest du deinen Verstand aus und dann kommen häufig Sachen dabei raus, die meistens nicht so wirklich toll sind. Und das führt dazu, dass du Geld verlierst, Zeit, Nerven. Und das kann man sich sparen. Aber nur, wenn man auch versteht, dass man die Gier auf stumm schalten sollte, damit sie den Verstand nicht auf stumm schaltet. Tja, und jetzt schalte ich mich mal auf stumm bis dahin. Und zur nächsten Folge. Ich wünsche dir alles Gute. Werd nicht gierig, aber leb los.